1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Ну, этот эфир я посвящу главному человеку в стране Владимиру Путину, конкретно его послание Федеральному собранию, которое назначено на 21 апреля. Это ежегодное обращение к к парламенту, ко всей власти, ко всей этой структуре власти с задачами и целями, которые исполнительная, ну и читай, законодательные власти, они у нас, в принципе, как одно целое работают, должны осуществить. Но как тогда на заре принятия Конституции и вообще вот этого института обращения, это задумывалось как отчет все-таки больше это как отчет главы государства о проделанной работе. Но со временем в России это превратилось в, скажем так, в целеполагание, в, в указание на следующие высоты, на, на следующие рубежи, которые наша, наша власть должна взять и, конечно, и поддерживающий ее народ. Мы увидим это через неделю, но вот сейчас уже... Паблики, интернет и вся наша журналистская братья, она обсуждает, что скажет президент, какие цели будут намечены и много ожиданий. А вдруг президент возьмет да отменит а, пенсионную реформу, а вдруг добавит деньги перед выборами пенсионерам. Много чего можно ждать от этого дня. Кстати говоря, сам, сам этот день был выбран в муках 21 апреля, напоминаю. Сначала был назначено на 22 апреля. И все бы, в общем, и хорошо бы, но вдруг этот день сдвинулся на один день назад. Почему? Потому что 22 апреля, день рождения Ленина. Я так интерпретирую это, это по мое пониманию. А дальше сдвигать было нельзя, потому что 20-е день рождения Гитлера. Поэтому вот этот, этот как раз день между этими датами, ну, как бы не имел никакой плохой коннотации, и выбрано было это. Ну, в общем, мы об этом всем, конечно, поговорим, и об ожиданиях тоже. Я э, представлю нашего гостя, э, Дмитрий Петрович Гавра, российский политолог, профессор, доктор социологических наук. Дмитрий Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Дмитрий Петрович, э, вот, вот просто если бегло посмотреть на... Э, комментариях вот к этому сообщению что назначено обращение президента и почти большинство говорят ну что неужели пенсионную реформу все-таки поправят неужели будут какие-то доплаты а вы что ждете как социолог вот от этого от этого обращения
3: а, ну давайте мы буквально мы к пенсионной реформе обязательно конечно подойдем, мы без нее никак но давайте мы поговорим о в том, что сам этот институт, а это несомненный институт, правда ведь, а ежегодное послание президента, он ведь во многом зависит еще и от личности президента. И мы прекрасно понимаем, что вот то, о чем вы сказали в своем вводном слове, что из отчета традиционного, отчасти скучного и понятного, потому что все могут посмотреть назад и подвести итоги вместе с президентом, это превратилось в некоторое стратегическое послание, в котором президент ставит задачи на будущее и не нибудь Он ставит задачи себе и себе вместе со страной. И это, конечно же, с моей точки зрения, означает, что формат президентского послания всегда ожидается с э, особым волнением, потому что россияне, особенно политические элиты, министры, губернаторы, олигархи, в конце концов, и, и, собственно, избиратель, он ждет, что же э, президент предложит. Я специально использую слово «пообещает», потому что мы знаем прекрасно президентский стиль. А когда президент что-то предлагает, то дальше вся система властного вертикали начинает, э, так сказать, проворачиваться гораздо быстрее. Ну и добавлю еще одно к этому, что вполне понятно, что есть еще некоторые внешние граничные условия. Они тоже понятны, и только ленивые не скажут о том, что э, пандемия, э, что необходимость вакцинации, э, что необходимо как-то остановить третью волну, что необходимо поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. Это одна сторона вопроса. Вторая, не менее важная, и оттуда идут разговоры о корректировке пенсионной реформы. У нас э, незагораемые выборы, по сути дела, вот как политолог скажу, что выборы у нас, все, что нравится, послезавтра. Uh -huh. А избирательная кампания уже, по сути дела, будем считать, что началась. В Москве прошел съезд яблока, идут праймериз Единой России, э, системные и не очень системные партии э, сосредотачиваются, оппозиция э, готовится. Белинский пациент да. объявляет голодовку.
2: Все так подогревается. И... Но это получается, что это послание может быть жирным. В том плане, что перед выборами власти раскошеливаются. И да. единственное, что может спасти сейчас, условно говоря, Единую Россию, уж прямо говоря, это лишние 5-10 тысяч в кошельке у пенсионера. Ну, грубо, да, да, если совсем грубо. То есть получается, что это послание может быть одним из самых щедрых э, в новейшую историю. Если, конечно, власть сильно боится проиграть выборы. Может быть, у нее нет оснований так беречься.
3: Вот, знаете, скажу вам в данном случае, э, имея некоторую социологию, э, и не только социологию, но и, если угодно, коммуникации с представителями элитного контура, Uh, я бы не согласился с тем, как сказать, посылом, который вы сформулировали. Там, единственный шанс или последний шанс, если власть хочет спасти. Вот. А с моей точки зрения, на самом деле, решающий шаг сделан uh, в контексте вот, коммуникации, если угодно, доверия между... Uh, людьми и властью в, в контексте вакцины, возможности вакцинации, готовности власти э, так или иначе защищать людей от того страха иррационального пандемии, поэтому э, это одна страна просто. Другая тоже вполне очевидная и ожидаемая, да, это будет жирное, как вы сказали, или там социально ориентированное послание, несомненно. Это будет... Я так ожидаю, вернее. Мы прекрасно знаем... Санта-Клаус президент...
2: приходит с мешком подарков и будет просто принародно их обещать. А обещание президента – это примерно команда все исполнительной, включая законодательные власти. И это будет исполнено. Поэтому, да? Вот, так вот, это будет? Я, ух, ух,
3: вот давайте, давайте мы только не будем забывать еще об одном. О том, что президент у нас э, сторонние красного рода, а вот э, нестандартных решений, неожиданных предложений и так далее, поэтому, несомненно, будет. Вот здесь я, слово «несомненно», конечно же, когда ты говоришь о будущем послании президента, такое самонадеянное, но, тем не менее, я полагаю, что есть высокая вероятность того, что серьезная часть посланий будет посвящена в целом отстройке системы социального государства и не
2: только... На какие даю, деньги? Но... Подождите. Теперь... Ну, это, конечно, вопрос не к социологу, а к финансисту. Но вот за чей счет пируем? То есть у нас хватит а, денег вообще в бюджете, который сейчас ну, за время пандемии достаточно обнищал. На это все. И не платим ли мы это за счет будущих, ну, даже не поколений, скажем, а за счет будущих лет? Вот сейчас мы эти деньги заплатим перед выборами, а что будет в 22-м, в и так далее? Вот наше Слушатель пишет. Напишет, да.
4: Наши слушатели а пишут пишет?
2: именно про это, что. А, сейчас я найду. А, так, так, сейчас национальные проекты буксуют на месте. А, объявят о новых выплатах. В, в Кремле назвали дату. Так, это был тяжелый год, был он тяжелее, чем тот. Любое послание Путина можно, в принципе, выслушать в, испол... в исполнении Слепакова. Иронизирует еще один слушатель. Но. А вот этот сарказм, вот этот скептиз наших людей, которые каждый раз слушают ежегодные послания, они что, разве не чувствуют, что бывает, что после послания все-таки им приходит достаточно хорошая от государства помощь?
3: Ну, давайте мы будем прекрасно понимать, что 2021 год будет отличаться от 2022 тем, что в 2021 году у нас федеральные выборы, а до президента достаточно далеко, поэтому вполне понятно, что Та часть ресурсов, которая могла бы пойти, там, условно говоря, в фонд национального благосостояния или поддержать, там, э, ну предположим, там, малый и средний бизнес, э, сегодня вынужденно будет направлена на социальные выплаты а в, силу, в силу того, что нужно расчистить лояльность тех избирателей, которые традиционно голосуют за «Единую Россию». Вот. И это решение тактическое, э, ну, так или иначе, фонда национального благосостояния хватит. хватит. А, так или иначе... Хватит, хватит. Так или иначе, а, национализация элит а, потихонечку двигается. То есть возвращение
2: ну, денег из-за рубежа, привлечение вот этих, вот этих денег да, в, в государство. Да,
3: угу. вовлечение денег государства. Кроме того, вот если а, кто-то не обратил внимания на встречу президента... А с министром сельского хозяйства Патрушевым, младшим, скажем так, вот, то на сегодня, если правильно вложены инвестиции в нынешних ценах на, на продукты питания, на зерно и так далее, это серьезный резерв. Мы видим, мы видим на самом деле, что есть некоторые позиции экономические, по которым Россия так или иначе не, не провалилась. А собираемость налогов...
2: Доберемся такая... мы до него. Да, да и налогов доберемся. Сейчас мы прервемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. А я на следующей части передачи запущу интересную голосовалку. Все мы можем сейчас в прямом эфире поставить оценку действующей власти. Ну, для этого надо немножко потерпеть. Две-три минуты, и мы снова, снова с вами.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива Звонки и сообщения, стрит-токи И, конечно же, голосование Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория Уже здесь и сейчас проголосует против них Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера
1: по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
2: Но в канун обращения президента к Федеральному собранию я предлагаю наших слушателей подумать, как бы, какое бы вы послание составили, мягко говоря, грубо выражаясь, да, власти Федеральному собранию, чтобы вы на месте Владимира Владимировича сказали бы, предложили бы. Или Владимиру Владимировичу тоже бы предложили бы. Какие на самом деле сейчас самые актуальные проблемы? И, может быть, у вас есть какие-то рецепты решения? Потому что обращение к Федеральному собранию – это и рецепты тоже. То есть руководитель не должен просто сказать у нас... Бедная страна, бедное население, поэтому оно должно быть богатым. Нет, нужно э, рассказать, какие инструменты есть для этого. Поэтому, пожалуйста, 8 800 200 ровно 97 02, напоминаю наши студийные телефоны. А так как я вспоминаю, что все-таки изначально это, это замыслилось вот этот институт э, обращения к парламенту, все-таки как отчет исполнительной власти перед законодательной властью, перед избранниками народа, я э, э, сделал такую голосовалку. Можете принять участие в ней. Давайте поставим оценку российской власти вообще. Это исполнительная и законодательная. Это и Путин, это и э, министерство, ведомства. Какую вы поставили российской э, власти оценку? Я как школьный учитель предлагаю такую шкалу. 5, 4, 3, 2. Все справедливо, да? И э, в мессенджере э, 967-297-02... Вы можете э, поставить только цифру. Учитываться будет только цифра. Это может быть 5, это может быть 4, 3 и так далее. И посмотрим, как аудитория э, относится к к тому, что делает власть, как она старается. Она, кстати, старается, но, может, получается у нее хорошо или плохо. В общем, посмотрим, какие будут результаты нашего голосования. Я напоминаю, что у нас в эфире Дмитрий Петрович Гавра, российский политолог, профессор, доктор социологических наук. Но прежде чем дать ему, ему слово, я хочу по Спросить Александра Петровича Гамова, нашего кремлеведа, нашего знаменитого журналиста, который часто бывает не только в Кремле, но освещает все мероприятия, связанные с Владимиром Путиным. Саш, привет.
5: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
2: Да, есть такой грех. Александр Петрович, Александр Петрович скажите, да, что Владимир. бы вы предложили... Чтобы вы как бы вы обратились, значит, значит, так, что нужно сейчас сказать президенту, чтобы, чтобы тебя удовлетворить, чтобы вот он сказал самое насущное, что нужно нашей стране.
5: Ну, я думаю, что президент не будет ни Байдену отвечать, ни Киеву. Он не будет на этот раз рассказывать, какое у нас вооружение прекрасное. Потому что как он два года
2: назад рассказывал, да.
5: Да, об этом все сказано. Вот. Мне кажется, что. Он расскажет прежде всего, э, что удалось в условиях пандемии сделать в, в экономике, в бизнесе, э, в социальной сфере, медицина, э, помощь старикам, детям. Вот. Но оценит это, э, ну скажет, что да, мы, конечно, помогали, но недостаточно. Мне кажется, что это будет такое социальное очень социальное э, обращение. Оно будет направлено, прежде всего, на внутреннюю проблематику. И оно будет адресовано, ну, не столько парламентариям, сколько руководителям, которые будут тоже находиться здесь же, э, на местах. Почему? Потому что э, очень много от них зависит. Э, потому что мы же видим, э, несколько героев Владимира Владимировича попались... Значит, на взятках, на коррупции. Я веду Владимира Владимировича Варсобина.
2: Да, тут я тоже задумался при твоих словах, да. Ага. Так. Я
5: просто вспоминаю твои, твоих антигероев, да, Ты осторожнее,
2: так. Саша, осторожнее, так. Ну вот так вот, как получится. Вот
5: понимаешь, в чем дело? Путин очень-очень недоволен. Вот сегодня главу. ТУВЫ. Вот буквально, да, я не знаю, ты в курсе? Нет, конечно, в новостях. Угу. Он очень очень недоволен, как работают региональные руководители. И будет дальше укреплять. Потом, вспомним предыдущее послание. Оно было в январе прошлого года. И там поменяли правительство. Правительство, конечно, менять не будут. Но социальный блок будет очень сильно укреплен. И я бы, например, на месте Владимира Владимировича я бы обратился к министрам к их заместителям, к начальникам управления, департаменту, что ребята, давайте все-таки будем э, работать еще интенсивнее. Еще потому интенсивнее? Что, од... Конечно, потому что один Путин ничего не сделает, и один Мишустин ничего не сделает. Мне кажется, что расслабуха в коридорах власти, да, она все-таки существует Саш, подожди,
2: но с этой расслаблухой Я вот вспоминаю, мы лет 20 уже боремся И каждый раз Владимир Владимирович Тот, который Путин Все время говорит о том, что Надо взяться за дело Надо э, взяться за Не, работу но а сонный, Как будто сонное царство Ходит один активный Владимир Владимирович Который всех будет Вот, это, вот такое ощущение складывается после таких речей
5: нет, ну будет не один, Владимир Владимирович, м много много у нас... Э что
2: ж они спят все время? Побуждали. В чем загадка? А,
5: Володь, такая работа, ну тем лучше знать, ты же с ними больше общаешься вот этими вот... Такая работа у них, понимаешь? Понятно. Они сидят, сидят, дремлют, вот, скорее вот тебе этот такой вопрос. Вот, собственно, вот на это будет. И я думаю, что... Каникул никаких не будет, ни у чиновников, ни, отпусков, mm -hmm. ни у отпусков, ни у депутатов, ни у сенаторов. Э, вот это вот колесо, оно, оно закрутится, потому что, понимаете, это, это единственное спасение России вот, э, от, э, скажем так, э, от ползучей агрессии со стороны Запада, потому что нас обкладывают со всех сторон. И мы можем можем противопоставить этому только улучшению жизни людей. Потом я забываем, у нас же все-таки парламентские выборы
2: на носу, скажем так. Мы сейчас да. это обсуждаем, Саша, как раз, да. Да. Ты сейчас хочешь Вы... рассказать обо всем, да? Ну, самое главное, ты сказал, надо бороться с этим сонным царством и все-таки убыстрить, убыстрить работу чиновников и ускорить, ускорить. 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 и улучшить. не
5: надо, убыстрять бесполезно. Ускорить надо и углубить. Хорошо.
2: Александр Петрович Гамов, наш великолепный великий политический обозреватель Кремлевет был у нас в эфире. Дмитрий Петрович, я прощаюсь к Петру Гавры, российского российскому политологу, профессору доктора доктор социологических наук. Как вы, вот почему, почему вот мы все время, когда говорим о чиновниках, ну, такое ощущение, что как будто дрессировщик со львами, то есть мы должны их как-то стигать, мы их должны как-то заставлять. Вот, и это транслируется, часто транслирует из Кремля. Это имеет какой-то социологический эффект? Люди этому верят, что вот спят чиновники, их надо просто разбудить, как, как и лемурым на печке.
3: А, разумеется, верят. знаете, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу с удовольствием сказать, что услышал Александра Гамова. Для там, читателей комсомолки со стажем это имя много значит, и для меня тоже это было...
2: Это легенда, конечно.
3: Большой, большая, большая, большая радость его услышать живую. А теперь отвечаю на ваш вопрос. А, вполне очевидно, да, да. Любой, любой есть железный закон олигархии, есть железный закон бюрократии. Бюрократия существует для себя самой любимой. И где бы она ни, ни была, в России традиция это, конечно же, очень мучительная. Но и, и в Германии, и в Штатах, и э, в любой начинной американской диктатуре это все так. Поэтому вполне очевидно, что э, над бюрократом, над чиновником обязательно должен висеть тамоклов меч. Либо это меч условно говоря, недовольных избирателей, что у нас получается не очень, okay. либо это меч строгого, строгого президента, там и администрации президента, которые постоянно, постоянно держат его в ту... Да, но это, это
2: эффективная система, при котором все зависит Один чиновник зависит от другого чиновника и так далее. Вот это...
3: Система это... Система это очевидно неэффективна. Вы фактически... Э, как сказать, э, иронически и сами ответили да. на свой вопрос. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, вот я сейчас скажу да, неприятные слова, во многом наш национальный генотип связан, связ, связан с тем, что, во-первых, мы привыкли ждать того, что придет чиновник и решит наши вопросы, даже когда мы можем решить сами. Это во-первых. Во-вторых, мы ждем того, что начальник этого чиновника, либо лично президент, добрый царь или кто угодно еще надавит на него. А в этом плане а мы не привыкли спрашивать. Это одна история. Ну и вторая, конечно же, с моей точки зрения, проблема кадров А Посмотрите, пожалуйста, вот все разговоры об обновлении, о новых людях. Приходят новые губернаторы или новые старые губернаторы. И выясняется, что вся эта цепочка коррупции никуда не уходит. Вообще, новые лица и в Думе вот не новые люди там, как в партии, а новые лица и в Думе, и в губернаторском корпусе. Эта штука крайне, крайне необходимая. А те попытки, которые делает инициация президента сегодня «Россия – страна возможностей» – это штука, конечно, хорошая, но она, по-моему, тоже уже многом прокручивается впустую. И, и здесь... С моей точки зрения выборы это
2: очень важно наши слушатели прошу прощения наши слушатели наши слушатели сильно ругаются что мы не даем им слово хотя конечно это общенародная тема должны должны э, все-таки наши э, наши слушатели вообще-то говоря в укспополе они должны высказаться мы обязательно примем звонки вот сейчас мы заканчиваем эту часть будет небольшой блок новостей и э, обязательно будем принимать звонки с нами был дмитрий петрович Гавров российский политолог извините Мидр Петрович, что вас на полусловие порвал, к сожалению, у нас э, так, так, такой жесткий график. Профессор, доктор социологических наук, да. Дмитрий Петрович, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Я напоминаю, что у нас работает голосовалка. Какую оценку вы поставите российской власти? 5, 4, 3, 2. Как вы считаете, кстати, какая оценка самая популярная? Дмитрий Петрович. Я
3: полагаю, что тройка.
2: Нет, нет, но э, завешу интригу будем объявлять результаты в конце этого часа. Оставайтесь с нами, спасибо.
4: Музыка для мужика. Нежела нелегка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха.
0: Комсомольская правда. Радио поколение группы.
1: Ленинград Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
2: Продолжаем нашу передачу, посвященную... Мы предвосхищаем, предвосхищаем обращение президента к Федеральному собранию и... Ну, пытаемся как-то понять, что на самом деле нам всем нужно. Президент, конечно, скажет много хорошего, умного. Он, наверное, есть у него свои предложения, как улучшить нашу жизнь. Но мы-то лучше, наверное, знаем, что нам нужно конкретно. Вот. Часто так бывает, что власть думает об одном, а мы о другом. Но, может быть, в этом случае наши желания совпадут. 8 восемьсот 200, ровно 9702, напоминаю, наши студийные телефоны. И у нас на связи Кирилл Сергеевич Родин, эксперт ЦООН, директор по работе с органами государственной власти. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Кир... Добрый. Кирилл Сергеевич, а вот разница между тем, что люди хотят, и что власть им предлагает, она большая?
4: Ну, смотрите, я бы сказал, что, наверное, не очень большая. Почему? Потому что, конечно, накануне э, послания, да и, собственно говоря, и накануне прямой линии, конечно, и мы, э, и, ну, предположу, что и другие коллеги-социологи, конечно, пытаются понять, э, в чем заключается основной запрос общества, на какие вопросы люди хотят услышать прямые ответы от первого лица. Но почему не совсем? Потому что, ну, наверное, это ни для кого не является секретом, что, как правило, финальную версию того э, документа, того текста, который уже предъявляется Граду и Миру, да, который первое лицо озвучивает, часто общую сводную версию знает только он один. Да? То есть там достаточно большая работа ведется по подготовке. И вот, например, как мы помним, э, там на, на примере некоторых э, посланий, которые были озвучены, часто на них звучали достаточно революционные вещи, которые хранились в тайне до самого последнего момента. Но, э, если отвечать именно на ваш вопрос, то да, в основном, когда такого рода послания готовятся, они, конечно, опираются на тот запрос, который в обществе существует, на те вопросы, которые людей сегодня беспокоят. Чтобы на них прозвучили какие-то действительно ясные, внятные, однозначные ответы.
2: Кирилл Сергеевич, а можно вот составить этот, ну, представить себе какой самый главный э, желание, какой самый главный неизрешенный вопрос от общества к власти сразу на ум приходит пенсионная реформа. Вот мои э, пожилые родственники, вот как только начинаешь говорить о политике, тоже, mm -hmm. тоже такая вот, а как они с нами поступили по поводу пенсионной реформы? И вот так сразу такая ну даже агрессия, такая вот сердитость такая появляется. И если уж исходить из этой формулы, что не такая уж большая разница между желанием власти и общества, то Путин должен сейчас или отменить, или как-то усечь эту реформу. Возможно ли это?
4: Вы знаете, да, вы знаете, действительно тема пенсионной реформы она была очень актуальна, но некоторое время назад. Если мы сегодня будем смотреть уровень интереса общества именно к этой теме, то, он, честно говоря, тема потихоньку стала уходить. В общем-то, с той данностью, которой есть э, люди, некоторые стремились, многие действительно да, по факту узнали, собственно, в чем она заключается, некоторые страхи были разве. Но, честно говоря, с точки зрения общественного мнения, тема сейчас звучит совсем не так, как она звучала пару лет на назад. Вот. Но это не отменяет совсем других аспектов. И вот здесь вот ведь на самом деле то, что когда мы говорим о пенсионной реформе, это тема вопросов, связанных с социальным обеспечением. А вот тема, связанная с материальным положением, вот эта тема, она звучит у нас сегодня достаточно актуально. Безусловно, это связано в том числе и с экономическим положением, которое, ну, в общем-то, мы все адекватно понимаем, конечно, с периодом пандемии, с периодом ковида некоторым образом не ухудшилось. Да? Вот. Это, конечно, обострило достаточно большой пласт проблем. И вот с этой точки зрения запросы и ожидания, и вообще вот эти темы, которые касаются вопросов материального положения благополучия, они сегодня выходят на одной из первых мест. Сергеевич, ну,
2: короче, нам... это деньги. Дайте деньги, дайте да, побольше но, помощи.
4: Да, но деньги, смотрите, деньги, вот тут, опять же, они для конкретных людей, они операционализируются в конкретные вещи. Для кого-то они операционализируются, для каких-то групп населения, в на детей. Для каких-то групп они операционализируются в вопросы, связанные с трудоустройством. Для кого-то какие-то другие пособия, социальные гарантии и прочее прочее. Спалитра палитра на самом деле очень большая. Это я так просто в целом объединяю, да? да. когда мы начинаем этот пласт объединять, он во многом связан
2: с вопросом. Сергей Сергеевич, мы об этом сейчас поговорим, вот просто отвечая да. на звонки наших слушателей. Я думаю, что сейчас это будет очень актуально. 8 800 200 ровно 97 02. Сергей из Тольятти. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Ну, мне кажется, в своем послании президента обязательно возмутиться ростом цен на бензин,
4: возмутиться ростом цен на, на ЖКХ и обязательно затронет вопрос обнищания населения. То есть все будет ровно то же самое. Просто даты 14-й, 15 -е год, 16 вот все то же самое будет из года в год.
6: Угу.
2: И, конечно же, бензин будет расти, услуги ЖКХ повышаться, а население... А мне нравится, знаете, вот это слово возмутиться, да, то есть, ну, как бы вот, как будто бы обнаружилось вот только сейчас, как будто, и, в общем-то, и глава государства ни при чем, это правительство, видимо, или кто-то еще, почему растут цены, Владимир Владимирович говорит, прекратите немедленно, и говорит, действительно, каждый год. Хотя мне, мне кажется, я хотя не экономист, это какая-то все-таки системная история, которую нужно было решать раньше, системно, и, и если, коли хочется его решить, то надо это делать загодя, а не просто раздавая тумаки э, своим подчиненным. Я так правильно, э, ну, может быть, я упрощенно думаю, Кирилл Сергеевич?
4: Да, не, не, нет, вы думаете думать...
2: Правильно, что я... я думаю, так.
4: Да, и, в общем-то, ваш слушатель тоже он затронул достаточно верный вектор послания, который, я думаю, прозвучит. Единственное, что если бы я обратил внимание на стиль послания, да, я, честно говоря, не экономист, мне сложно говорить, будут ли в дальнейшем цены на бензин расти. Ну, наверное, будут, как гражданин, да, предполагаю, они все время расти, и дальше будут расти. Но э, если на, обратить внимание на стилистику послания, то и все-таки оно во многом, кстати говоря, даже от прямой линии, где звучат часто достаточно неожиданные вопросы, оно все-таки ориентировано не на возмущение, да, не на некоторую эмоциональную там, браваду. Да, Ах, как же, как же, как же мы ну, накажем. Если вы обратите внимание, то оно обычно содержит достаточно точный набор поручений и мер. Если это связано с вопросами регулирования цен, кстати говоря, я думаю, скорее всего, в отношении этой темы наверняка будут звучать какие-то э, посылы. Да? Если это связано с какими-то другими аспектами, то, как правило, в послании формулируются достаточно э, конкретные меры. Вот. И более того, когда мы после, по результатам послания потом видим, какие меры были предложены, это нам позволяет в том числе и протестировать, как люди видят эти меры, насколько они услышали о том, что эти меры предпринимаются, насколько они верят в то, что эти меры будут реализованы и насколько они оценивают, являются ли
2: они полезными Алексей, да. Просто вот такое ощущение, что правительство год терпит, год оно копит меры для того, чтобы сформировать некий пул предложений для президента, и президент это делает такой мощный осмыслительный заряд в обществе, где рассказывает обо всем. А почему бы правительство это не делать просто в будниче работе, Если есть проблема, надо ее решать, надо проводить эту реформу. Почему мы ждем каждый раз вот этого дня, чтобы понять свое будущее, и когда вот когда приходит такой большой Геракл и толкает эту ржавую систему, и он начинает крутиться, вертеться и что-то из себя значит, выдавливать? Почему это нельзя делать просто будничной работой?
4: Ну, тут смотрите, тут, честно говоря, вам бы хорошо позвать э, кого-нибудь специалиста в сфере управления, но на самом деле есть какая происходит вещь. Есть меры характера И, безусловно, в течение года, поверьте, в правительстве происходит достаточно большое количество различных мероприятий, совещаний, реализуются дорожных карт и так далее, на которых эти меры реализуемые действительно предпринимаются, фиксируются там результаты и прочее, прочее, прочее. А есть меры не операционного характера, есть меры стратегического угу. характера. Безусловно, в своем послании президент не будет кого-то там журить за пуговицу и выяснять, касаться каких-то деталей. Даже вот если вы сейчас услышите, потихоньку стали говорить о том, что должно быть озвучено в послании, действительно, в послании задается некоторая концептуальная рамка. Вы правильно употребили слово «реформа», но правительство не живет реформами каждый день. Реформу можно осуществлять на какой-то значимой длительной, относительно хотя бы длительной перспективе. Нельзя каждый день проводить реформу. Вот в послании президента могут, и обычно действительно звучат некоторые доминанты, которые иногда можно приравнять действительно к процессу реформирования того или иного направления, если это требуется. То есть да? есть
2: стратегические да? вещи, которые играют такая... игра в долгую, они тактические, а -а -а, вот ежедневные, а -а -а. понятно. 8800-200 ровно а -а -а -а. 9702, 90... 90... звонок из Перми. Виктор, слушаю
6: вас, здравствуйте. Здравствуйте, город Пермь. Виктор. Я бы хотел сказать по поводу вот, ежегодного послания Владимира Путина, то, что вот... Конечно, он обращается с послами, как бы с пожеланиями, и все. А ответственности-то у наших чиновников как было, так и есть на низком уровне. Вот раньше в годы, как говорится, СССР все-таки требовали на местах. Отчеты требовали, наказывали по партийной линии и прочее. То есть имелось какой-то контроль за выполненной работой. А у нас просто послание, и послание потом разбираем, что ничего не выполнено. У нас проекты загублены, деньги не освоены. Низкий контроль на местах. У нас есть федеральная, потом ниже спускаемся до муниципальной власти. Та что-то пытается делать, но то ли денег не хватает, то ли еще что-то контроля боится. Мало ли где-нибудь перерасходования средств и прочее. И вот поэтому все не доводится.
2: Хорошо, но... мы, мы обсудим это. Вы, кстати, ваше очень интересное извлечение. Через несколько минут сейчас приведемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Вообще, конечно, институт, институт обращения к Федеральному собранию это очень интересная штуковина. Она началась с обращения королевы. Это еще там в песнопамятные времена, которые обращаются к парламенту, но она королева. Она не должна отчитываться за свою проделанную работу. А в идеале, в идеале Глава государства, или кто-нибудь из них кто вышел бы вот на большую трибуну и рассказал бы, что действительно выполнено, что выполнено, что не выполнено и почему не выполнено. Как сказал э, лидер одной из псевдооппозиционных партий, вдруг Сергей Миронов, я все-таки считаю, парламентские партии все-таки не до конца оппозиционные, уж пусть они меня простят, что главная проблема России это обнищание населения. И обнищание населения, вот эта проблема, действительно встает, как наш слушатель говорит, встает каждый год. А вопрос, прямой ответ на вопрос, почему у нас население нищает, при, таких, э, при, такой, при такой богатстве земли нашей, при, такой, при таких потенциальных возможностей, которые есть в России, мы не можем услышать лет 20. У нас президент все время обращается с новыми указами, с новыми командами и так далее. Нет отчета. Вот этот вопрос мне не дает покоя, честно говоря, и э, надеюсь, вот Кирилл Сергеевич как-то разъяснит мне, вот почему у нас нет, нет такой привычки выслушивать отчет, как есть в, в других западных, ну, пусть и в восточных некоторых, наверное, Японии, наверное, это и есть странах. И, напоминаю, наши телефоны сейчас буду принимать звонки после ответа э, Серге... Кирилла Сергеевича Родина, эксперта в целом, директора по работе с органами государственной власти. 8 800 200 ровно 9702 Кирилл Сергеевич, прошу вас.
4: Да, почему нет отчета? Отчет на самом деле есть.
2: Тут проблема. Я его пропускаю другого. каждый раз. Где он?
4: Отчет, отчетных материалов по, реализов, по выполнению реализованного различного рода там, программы
2: Перенародом. Там, там, ну, да.
4: Смотрите, тут другой момент, что проблема в чем заключается, что люди, к сожалению, не читают и не слушают отчеты это большая системная проблема а, пример очень простой вот посмотрите когда будет идти сейчас шла будет идти такая вот избирательная кампания не неважно куда в государственную думу на пост мэр там, ваш муниципальный депутат вы увидите массу рекламных баннеров Слоганов, еще чего то вы вряд ли там увидите глубокую и содержательную и предвыборную программу с конкретными цифрами планами действий и так далее а знаете почему вы ее не увидите не потому, что человек ее не может написать. Можно всегда нанять специалиста, который... Спроса справляют.
2: нет, никто не читает.
4: Это никто не читает. Это просто выбрасывают в мусор Поэтому, если вы на самом деле посмотрите, и вам действительно будет интересно посмотреть, какие планы сейчас, например, в рамках... Там национального проекта здравоохранения стоит, стоят перед министерством, какие сейчас дорожные карты запущены, на какой стадии реализации они находятся, вы все это найдете. У них это все на сайте выложено, давно уже решена это вопрос с представлением там, больших данных, открытых данных и так далее. Вопрос в том, что никто это не смотрит и не читает. А каким образом индикативно вы обычно понимаете, в правильном направлении идут дела или не очень. Если ваш ребенок э, устроен в нормальный детский сад и с ним все нормально, угу. если там ваша семья накормлена и у вас еще чуть-чуть остается э, денег отложить, да, условно говоря, если вы э, можете обучаться там, где вы хотите, если у вас есть работа, которая гарантирует вам завтрашний день, вот тогда вы для себя начинаете понимать, как у любой человек, точно так же, как и я, что дела идут в правильном направлении. Я вы в этом просто... случае да. не такими никакие программы. Но если у меня этого нет.. Вы меня дальше хоть обложите километрами дорог, миллиардами, триллионами рублей, страчено никуда угодно, я все равно вам всегда скажу, нет, ребята, дела я тут не в правильном направлении, и мне ваша программа не нужна.
2: Кирилл Но... вот наш слушатель так и пишет. До, до сих пор власть не понимает, что же хотят люди в РФ. А люди в РФ просто не могут четко сформулировать, что они хотят. И отсюда эта пенсионная реформа, э, иронизирует наш слушатель. А, потому что русские люди... Тупые, пишет на слушатели, их проще пристрелить, чем понять. Но я понимаю, что человек тут загнул из Красноярского края ну, и иронизирует над народом. Но при этом выше сообщение. «Владимир, я бы сделал следующее. Пункт первый. Отменил пенсионную реформу. Пункт второй. Заморозил тарифы на 5 лет». Смотрите, структурировано все и все четко. Пункт третий. Убрал бы НДС. Пункт четвертый. Снизил бы ключевую ставку до 1%. Это чтобы все-таки получать кредиты бы и как-то развивать бизнес было бы хорошо. Вернул бы советское образование. Пункт шестой. Заморозил бы цены на бензин. Ну, нельзя же сказать, что у нас народ вот такой вот совершенно несведущий и не, не знает, что делает власть. Она делает много хорошего, а народ этого не понимает, потому что он не любит читать отчеты. Но он по своей действительно жизни понимает, что можно написать что угодно на сайте условного федер там, этого, министерства образования. Но школу, в школе дети получают очень плохое образование, и вообще там тащатся родители деньги. Ну, вот так мы примерно и индикатируем работу нашего родного правительства.
4: Да, и каждый, и каждый это делает по-своему. И поверьте, здесь есть масса проблем, в том числе эти проблемы, связаны с тем, что нет какого-то общего интереса. Если вы сейчас выйдете на улицу, поговорите с пенсионером, например, да, то он вам предложит свою программу государственного развития. Если вы подойдете и поговорите с рабочим, то он вам предложит свою, молодежь свою и так далее и тому подобное. Поэтому во всей этой полифонии желаний вам вольные воли или неволи придется играть, искать гармонию. Более того, мир так устроен. К сожалению,
2: по-другому он никогда не существовал, чтобы у всех, всех было... Кирилл <laughs> Сергеевич, <говорит> я объявил голосование небольшое нашей аудитории по поводу, чтобы он поставил оценку, школьную оценку, от пяти до двойки нашей, 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 нашей власти, нашего государственного устройства. Как вы думаете, какой результат? Только быстро а, а вот 30 если, секунд.
4: Если, вы, если вы если вы определите собственно говоря какой власти вы собираетесь значит,
2: ну все все что, думаю, что нами управляет ее, суще... ее к сожалению не существует
4: все это Вот смотрите, когда человек будет ставить эту оценку он будет иметь главу И, к сожалению оценка должен сейчас сказать нас 10 секунд он
2: 70 процентов поставили двойку вот без всяких условностей 70 процентов пятерку поставили около 5 процентов есть то такие